0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Eigenlijk was het ook een paasjubel over Living Hope, de levende hoop. Wat is paas er nou precies? Ik vraag dat aan een expert, want dat zijn dominees toch?
1: Theon Bos, van harte welkom. Dankjewel, even lachje. Nou, bij een woord als expert moet ik altijd even, eh, krijg ik een beetje jeuk. Ja? Dan denk ik, oh ja, dominees hebben dus een soort extra lijntje of zo. Die snappen het geheim wat beter. Nou, dat, dat, dat zou ik van mezelf niet zo gauw zeggen. Ja. Maar goed, ga verder.
0: Wat gebeurde er voor Pasen om bij Pasen terecht te komen?
1: Aan Pasen gaat natuurlijk het leven van Jezus vooraf. Uh, een leven wat mooi begon, met enthousiaste mensen die Hem. Volgde. Een soort nieuwe lente, zou je kunnen zeggen, gebeurde er, denk ik. Iets van het koninkrijk brak door. Ik vind het altijd mooi dat dat gewoon ergens op deze wereld aan te wijzen is. Daar en daar gebeurde het. En ergens gaandeweg het verhaal komt er een knik. En je ziet iets gebeuren van dat de verwachtingen rondom Jezus toch anders waren dan dat hij waar maakte. En dan kom je dus ergens in dat lijdensverhaal terecht. Dus de, de opinie keert zich tegen Jezus. Mensen laten hem in de steek, blijft een klein groepje over van trouwe volgelingen. En zelfs in die groep van trouwe volgelingen zie je eigenlijk dat de een naar de ander afhaakt. Um, wat ze eerst in hem zagen, zien ze niet meer. Met als gevolg dat uiteindelijk een vriend hem verraadt, een andere vriend hem verlogend. En de rest van de jongens die lopen aan het eind allemaal alle kanten op en zijn weg. En dan blijft hij alleen over en dan... Komt de Goede Vrijdag in beeld, wordt hij eigenlijk letterlijk de wereld uitgewerkt, aan een kruis geslagen en uh, dan wordt het donker. Uh, dat is de Goede Vrijdag. En dan lijkt eigenlijk alles voorbij. En dan duurt het drie dagen en is het stil. En dan op de derde dag dan gebeurt het wonder dat diezelfde Jezus niet voorbij is gegaan, maar dat hij leeft. En dat hij die jongens weer opzoekt. En dat is het verhaal van Pasen, wat leek op een volledige mislukking uit te lopen. De ontsteltenis van de Goede Vrijdag heeft toch niet het laatste woord. Ik hou altijd van zinnetjes. Pasen betekent voor mij: God is er ook nog. God is er ook nog. Al had je het niet meer gedacht en verwacht, niemand meer. Nee. Dan
0: zeggen heel veel mensen: ja, dat is mooi, hè? van Jezus is uh, aan het kruis gestorven. Uh, waarvoor was het eigenlijk nodig? En dan uh, na drie dagen wordt de steen bij het graf weggerold. Uh, dat graf is leeg. Jezus is opgestaan. Wat is in for me?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele postmoderne vraag, Wat is in for me? Uh, maar goed, dat is wel een, een goede vraag natuurlijk. Uh, die kan ik alleen maar vanuit mijzelf beantwoorden. Graag. Dan vind ik dat... Bij Pasen misschien soms bijna nog wat ingewikkeldst. Hè? Dan heb je toch het idee, tenminste Pasen is voor mij ergens altijd, ik heb gezegd, als je met Pasen moet preken, dan ben je een soort schilder die zijn plafond moet witten, maar je kan er net niet bij. Het is allemaal net niet ergens. Je cirkelt om een geheim wat, ja, wat, wat zo'n andere werkelijkheid is. En, en wat, wat ergens je... Je vermogens overstijgt. Uh, maar als ik er dan iets van zou kunnen zeggen, dan zou ik zeggen... nou, mijn leven is ergens in die narratief van Jezus opgenomen. Uh, en dat wil zeggen dat, dat de Goede Vrijdag mij niet vreemd is. En de Goede Vrijdag deze wereld volgens mij niet vreemd is. Kijk naar Oekraïne. Kijk naar Oekraïne. Daar zie je toch de ontsteltenis van de Goede Vrijdag. Het is één grote duistere bedoeling geworden. Um, en je denkt, hier eindigt alles. Dit, 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 deze wereld, dit leven eindigt in de desillusie. En in, in, de, in de ontsteltenis, in de, in, in de wanhoop. Uh, alles is voorbij. Jezus die dat ene belichaamde waar iedereen op hoopte, dat eindigt. Maar dat... Jezus ging ook aan het kruis om voor onze zonde te sterven. Ja. Om voor ons nieuw leven mogelijk te maken en nieuw begin. Mm -hmm. Voor mij is dan Pasen dat ik dat als God zelfs in die ontsteltenis gaat hangen... Jezus aan het kruis is voor mij God die in het donker hangt. En die dus ergens in mijn donker en in het donker van deze wereldnacht niet ver weg is. En als hij erin komt, dan zal het ook Pasen worden. En dat bedoel ik met God is er ook nog. Dat ergens mijn leven en het leven van deze wereld... door de hele ontsteltenis heen terecht zal komen... Dat is voor mij Pasen. Het komt goed. Het, ja, door die Goede Vrijdag heen. Ja. En die is, die is niet, waarachtig niet makkelijk. Ja. Dat alles eindigt, dat vind ik uh, heftig. Ja. 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 Maar we zingen ook, De juicht toon, daar klinkt de
0: stem, die galmt door gans ja. Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De zoon van God is opgestaan. Ja. Waarvoor is die opgestaan?
1: Hij had ook in de dood kunnen blijven. Ja, maar dan zou de dood... Dus het laatste woord hebben en de ontsteltenis en de vergeefsheid en de zinloosheid. En dat zou allemaal eindigen in die dood van de liefde zelf. En dat is niet gebeurd. Kijk, Pasen kan ook wel een soort gladstrijker worden. Hè? Van uh, nou, we hebben dus een heleboel ellende, maar gelukkig de Heer is opgestaan. Ja, dat, dat lukt bij mij niet. Maar heel af en toe valt me er iets van binnen. En dan denk ik, en hem is het laatste woord. Ja. God is er ook nog. Ja. Ik stond laatst aan het graf van mijn vader. En dan zie je een kist in een zakken van iemand waar je intens van hebt gehouden. En dan zegt de dominee, ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En dan, dan, dan vind ik dat heel ingewikkeld. En de volgende zondag geef ik een lied op. En dat was een paaslied. En het valt me te binnen. En ik denk, het is veel waar ook. Het is waar. Op dat moment overvalt me echt de, de pijn van de dingen die voorbij gaan. Het gemis. Sowieso de, wat mij erg raakt is dat aan al het mooie dus ook een eind komt. Hè? Hier. En dan zou ik wel eens willen dat je denkt, nou dan trek ik ergens een laadje open van, maar het is Pasen geworden. En soms valt het me toch te binnen. En ik denk, en God is er ook nog. Ja. Ook voor die vader van mij die daar nu in de kuil begraven is. God is er ook nog.
0: God is er ook nog. Ja. Uh, dan ga ik terug naar de jonge Theon. Uh, had hij roeping
1: om dominee te worden? Want dat lijkt er wel op. Nee. Nee. nee, helemaal niet. Ik voetbalde graag op straat. Ik was niet, helemaal niet bezig met wat er eigenlijk in het leven ongeveer gebeurde. Ik ging naar de middelbare school, weinig gemotiveerd. Altijd aan het uitrekenen van nou wat kan ik halen om er net aan doorheen te komen. Mijn vader was econoom, nou het werd augustus, ik, was de, ik had de middelbare school afgerond. Uh, er kwam natuurlijk een keer een punt van ja, wat ga je nou studeren? Dus mijn broer zei op een dag, joh, er is ergens een open dag, economie. Ik zei nou, laat maar gaan. Dus wij daar naartoe en het stond me op zich wel aan, dus ik ging economie studeren. Dus dat zegt iets over dat ik eigenlijk heel onbewust leefde. Ondertussen groeide ik op, natuurlijk gewoon in een betrokken kerkelijk gezin in Zegveld. En daar ging ik naar kategorisatie met frisse tegenzin. En uh, die tegenzin nam eigenlijk alleen maar toe. Onze domen even trok, en toen kwam er iemand categorisatie geven en dat was een jonge student. En uh, ik zei tegen mijn ouders, "Joh, ik ga nog één keer. En ik ben gegaan. En uh, daar is iets gebeurd dat ik dacht: hier is eindelijk iemand die mijn ongeloof ook een beetje begrijpt en uh, die dat ook herkent. Dus daar ontstond iets heel moois. En uh, toen hij is, wekte je. mijn interesse voor theologie. Voor alle vragen rondom leven, uh, God, zin, ook geschiedenis, uh, alles bij elkaar. Nou, ik ben nog even economie blijven studeren, maar ja, dat ging natuurlijk uh, niet goed. En toen ben ik uh, in 2002 theologie gaan studeren. Absoluut niet met de gedachte om dominee te worden. Omdat je natuurlijk het, ja. de, het profiel van de dorpsdominee kent. En ik dacht dat niet. Daar pas ik niet in. Daar ben ik de. Ja, weet je, ik hou er ook van om een lekkere avond Champions League te kijken met een fles bier. Um, en ik, dat paste niet in het plaatje wat ik van de dorpsdominee van Zegveld had. Dus ik denk, dat wordt een harnas, daar ga ik, daar ga ik uh, daar ga niet. En uh, nou, gaandeweg merkte ik toch dat ik denk, ja, maar ik wil wel, ik, ben, ik ga zo van die kerk ja. houden, daar wil ik mij aan geven. Ja. En uh, toen ben ik predikant geworden. Misschien is er bij mij in die zin ook wel iets veranderd. Dat mijn blik naar de gemeente aan het begin ook wel kritischer is geweest. Misschien wel eens te. En uh, dat ik het te weinig nog... Bonhoeffer heeft een keer gezegd volgens mij van... als je niet geloven kunt dat deze verzameling mensen, die hier nu voor je ogen zitten... als je niet kunt geloven dat dit de geliefde gemeente van Christus is, dan moet je stoppen. Ja. Over stoppen gesproken. En okay. dat heb ik geprobeerd ja. me steeds meer eigen te maken. Ja. Over stoppen gesproken, er kwam ook een tijd. Want daar
0: hangt je toga over de ja. stoel. Ja. Dat je dacht, nou, nu is het genoeg geweest. Ik ben een jonge dominee, ik ben enthousiast aan begonnen. Maar ik hang me toga letterlijk aan de wilgen.
1: Ja. Wat gebeurde hè? Het heeft met mijn karakter te maken. Uh, ik denk dat ik uh, erg gevoelig ben. Dus ik merkte dat ik de dingen die in de gemeente gebeurden. Uh, me erg aantrok. Als je nou door de weeks bij iemand bent geweest die echt op de puinhopen zit. En op zondag sta je op het rooster om voor te gaan. En je weet dat die ene ongeveer tien banken van je af iets links van het midden zit. Want ik weet precies waar iedereen altijd zit. Dat, dat... En dan moet ik mijn preek maken. En dan denk ik bij iedere zin, als jij die nou hoort daar in die tiende bank. Ik, ik, dit kan ik zo eigenlijk toch niet tegen je zeggen. Dit doet toch geen recht aan jouw puinhoop. En dan haalde ik hem maar weer weg. En dan dacht ik, hoe doe ik recht aan die... ...aan dit bijbelwoord en dan die puinhoop van die vrouw die daar zit. En dat brak me op. Um, dat, dat, dat ik dacht, ja, ik stond soms meer bijna te stotteren ergens nog... ...dan dat ik iets te zeggen had. En natuurlijk dan kun je zeggen, maar dat is toch ook mooi. En dat geloof ik ook ergens wel. Maar het maakte dat wekelijkse proces van voorbereiden ...wel ontzettend intensief. Dusdanig intensief dat ik op een gegeven moment merkte... ...dat de prijs die ik daarvoor betaalde gewoon te hoog werd. Zowel fysiek uh, wakker liggen als uh, tekort schieten in de relaties waarin je staat.
0: Dominees, ja, daar verwacht je toch van, die weten het precies. Die uh, hebben uh, Gods woord gelezen, die, die hebben dat naadloos toegepast. Het zijn mensen die niet twijfelen, daarvoor zijn ze dominee geworden. Maar jij gaat uh, struikelend uh, over de weg. Ja. Dat vind ik wel heel, heel, heel ja. mooi.
1: Ik het, het verbaast me wel ergens dat, er, dat zo'n profiel is ontstaan, hè? Ja. Waarom? Jezus stierf met een vraag. Waarom heb je mij verlaten? Ja. Ja. Ik denk ook altijd dat hij in mijn vragen veel dichterbij is dan in wat ik weet. Ja. En ik dacht, ik moet wel struikelend verder mogen kunnen. Ja. En dat kan niet in deze intensiteit met wekelijks ja. voorgaan. En je moet ook op een bepaalde manier ja. integer blijven naar jezelf. Um, dus ik meende gewoon, ik kan dit niet meer opbrengen. Ja. En, en nu zit ik weer eens in de kerk ja. omdat ik niet voor hoef te gaan. Ja. En nu merk ik in een jaar tijd is God eigenlijk zoveel genadiger weer voor me ja. geworden. Ja. Je, dus was ja. ja. Je was op allerlei terreinen in.
0: Je was predikant in Waddingsveen,
1: Ja. hele grote gemeente, ja.
0: enorm veel jongeren. Klopt. Toen jij uh, zei ik ga missionair predikant worden in Den Haag, ik ken veel Waddingsveeners. Dus. Je zeiden: Oh, dit is ongeveer het ergste wat ons kon overkomen. Dominee Bos, gaat, onze Theon gaat weg. Ja. Dat is toch wel mooi? Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. ik ben je heel bescheiden? Uh, nee, nee, maar wat ik ermee wil zeggen is dat je zo dicht in, in staat bent bij mensen te staan, hun leed te begrijpen, in, uh, je in te leven in de zorgen en problemen, niet alleen van ouderen, maar ook voor jongeren. Dus dat vind ik een hele mooie, een hele mooie eigenschap. Ik denk dat het predikantschap daar ook voor is bedoeld. Ja.
1: Wat is je lievelingsbijbeltekst? Nou, die heb ik eigenlijk niet. Ik verbaas me niet. Ik had het antwoord verwacht. Ja. Ik, ik ben eigenlijk. Bij mij is het altijd de tekst waar ik het laatst mee bezig ben geweest. Ja. Die ligt me dan het meest na. En dat is? Uh, dat is mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? Psalm 22. Ja. En wat ik zo prachtig vind, die psalm die maakt ineens een omslag. Ja. En die omslag wordt niet uitgelegd, maar die gebeurt in een wit regel. Want daar gebeurt volgens mij het geheim. Van dat een klacht ineens verandert in een uitbundige lofzang. En wat daar gebeurt, dat kan eigenlijk alleen maar in een regel wit worden verteld. Maar dit is het geheim waar we van leven. Na de Goede Vrijdag van de klacht komt de witte, stille zaterdag. En daarna komt de jubel.
0: Laten we daarmee eindigen, Theo, met de wow. paasjubel. De Heer is waarlijk opgestaan. en uh, zo dat halleluja. Vind ik ook... ja. Ja, halleluja. Ja, halleluja. Want zo begroeten Christen elkaar vandaag ja. over de hele wereld. Prachtig. Miljarden en miljarden. Dat vind ik toch heel ja. mooi, hè? Dat dat ja. geloof over de hele wereld, in wat voor situaties ook uh, één zekerheid heeft. God is opgestaan. Hij leeft. Ik geef je graag een paar cadeaus mee. Kijk dan. aan. Uh, jouw lieve vrouw heet Janneke. Ja. En die schrijft graag, hè? Ja. Dus dit is het journal van Hannah Schuller, de vrouw van Bobby. Die heeft met allerlei mooie teksten, opmerkingen, gedachten... waarbij je dan zelf uh, kunt aanvullen of uh, wat je die dag meemaakt kunt invullen. Dus... Mooi. En hier zijn een aantal mooie teksten bij. Uh,
1: mooie kaarten. Met... Heel veel dank.
0: Wat Mooi. staat, uh, hoe begint Psalm 42?
1: Het regend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot... van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Het is toch mooi is dat er ze kunt zeggen? Schitterend. Ja, Zie is die voor een... mij? Die is voor ja. Die oh echt? Ja. Oh, heel mooi. Ja, dat is een dierbare psalm. Ja. Hè? Ja. ja ik, dit is, deze psalm is eigenlijk de reden waarom ik dominee heb durven worden. Weet je dat? Oh joh. Ja. En dat komt door het woordje dorst. Dat is ook geloof. Dat Geloof in de gestalte van dorst hebben naar God. En dat betekent eigenlijk dat je hem niet hebt. Oh, ja. Maar je verlangt eigenlijk intens naar hem. En ik dacht altijd dat dat te weinig was, want je moet wat hebben. En ik ben eigenlijk meer, denk ik, de dominee van de dorst en van het verlangen.
0: Ik geef me graag aan je. Mag ik jou een hele goede paasdagen toewensen. En dank voor je, ja, toch wel unieke inkijkje in de betekenis van Pasen. Graag gedaan. En wij gaan naar koorzang, traditioneel in de Ropes, zoals dat heet. En dat prachtige lied. U zei de glorie, opgestaan heer. U zei de victorie, nu en in me meer. Als er één paaslied is, dan is het dat wel. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl